0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Se você tem dinheiro para investir num veículo eletrificado, essa dúvida tem se tornado cada vez mais comum. Devo comprar um carro 100% elétrico ou híbrido? Quais são as vantagens e desvantagens de cada modelo? Para explicar tudo para gente, eu recebo hoje aqui no podcast o Felipe Ribeiro, que é especialista em veículos do Canaltech. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Na hora de comprar um carro elétrico, é preciso levar em conta alguns fatores, como autonomia, pontos de carregamento e uso diário. Além disso, o preço de um veículo, seja ele 100% elétrico ou híbrido, ainda é o um impeditivo para muita gente, principalmente por causa da incerteza do valor de revenda. Para falar sobre tudo isso, eu converso agora com o Felipe Ribeiro, que é especialista em veículos do Canaltech. Primeira coisa, cara, antes de entrar no mérito de qual vale mais a pena, explica para a gente quais são as principais diferenças entre carros 100% elétrico e os híbridos.
1: Bom, é é assim, o, o carro elétrico como, ele é 100% elétrico, então ele é totalmente movido a bateria né, e, e o motor zero emissão. Os carros híbridos, eles são. Eles variam um pouco, né? Eles têm três tipos. São três tipos de carros híbridos, né? Você tem o híbrido leve, que nada mais é que um carro a combustão, com um pequeno motor elétrico ali que te ajuda em algumas funções do carro, dá uma leve economia, não, não há nada que, nada que mude efetivamente o funcionamento do carro. Uhum. Aí você tem os híbridos convencionais, né? Que são os full hybrid, né? Que a gente chama que, de fato, há um motor elétrico que ajuda o carro a se, a se locomover e economizar combustível. Ele também é, faz outras funções do carro, como manter o ar-condicionado ligado, os sistemas de segurança, e ele é carregado pelo motor a combustão ou pelo freio, né, pela energia cinética que o carro gera na movimentação dele. Né. Esse é o Full Hybrid. Né. Aí nós temos também o, o híbrido Plug-in, que é o Plug-in Hybrid, ou seja, esse aí... É o que mais se aproxima de um carro elétrico, porque ele tem uma bateria maior, com mais capacidade, né? Com mais de 10 kWh em média, mais ou, mais ou menos assim, esses carros têm essas, essas baterias um pouco maiores. Uhum. E você consegue utilizar o carro no modo 100% elétrico durante um tempo. E ele tem um motor mais forte, porque é a bateria mais forte, que consegue fazer com que você use o carro só no modo elétrico. Por exemplo, é, os carros da Volvo, né? Que, que tem essa tecnologia. O próprio BYD Song Plus também, que é um híbrido plug-in, então... Você consegue é, utilizar o carro no modo 100% elétrico? Você vai para o seu trabalho, vai para o seu compromisso e volta para carrega o carro de novo. E basicamente não usa gasolina. Agora, se você vai viajar para uma distância mais longa e tal, aí você é, usa o, o próprio motor para carregar o carro e as cenagens e tudo mais. Então, essas são as três diferenças. Então, o carro elétrico é 100% elétrico e os híbridos você
0: tem essa, essa relação com a eletrificação um pouco diferente, né? E Felipe diz uma coisa, né, falando em carro 100% elétrico e carro híbrido, né, quais são as vantagens e desvantagens para quem compra? Bom, eu vou começar com os híbridos dessa vez. É, a
1: vantagem do carro híbrido, pelo menos no Brasil, pensando no nosso mercado aqui, tá, na nossa realidade, uhum. é que a gente não depende tanto dos carregadores da rua, carregadores de shopping, carregador de casa. Com o um carro híbrido você tem ainda o tanque de combustível, né, então você consegue, é, não vai ficar na mão uhum. por conta da, da, da falta de bateria, né. Essa é a principal vantagem E assim, a autonomia é muito maior também Por exemplo, você pegar o próprio Bill Plus Que recentemente o Paulo Amaral Testou pra gente, né, e já publicou Mas eu também já conheço o carro, já testei Outras oportunidades Você consegue percorrer mais de mil quilômetros com ele uhum. Então, se você tiver ali Não ficar, não ultrapassar O limite da, da, da via e tudo mais Você consegue, até viajando Em longas distâncias, você consegue viajar Por mil quilômetros com o tanque Uhum porque a meta de combustível dele fica muito mais baixa, a relação do, do, da bateria com o carro e com o motor da combustão é muito bem acertada. Os Volvo também você consegue ter uma boa autonomia, muito mais do que um carro elétrico. Essa é a principal vantagem do carro híbrido no, no momento aqui na nossa realidade. É, agora, no carro elétrico, a, a grande vantagem é que ele é zero emissão, ou seja, que não polui o ambiente. Aí... Aí os detratores do carro elétrico vão falar assim, é, mas ele polui na, na fabricação da bateria, ele, ele polui na fabricação do, do, da, do chassi, todos os carros são, poluem o ambiente, Sim. por qualquer que seja o motivo. Então, se do, do que a gente chama do poço à roda, né, da fábrica à roda, o carro elétrico ele polui menos. E a gente tem aqui uma matriz energética muito limpa no Brasil, né. Então, a principal vantagem é ser zero emissão. E claro, o carro elétrico no funcionamento dele ele é muito divertido. Então, assim, você tem o torque imediato. É, vou pegar um exemplo aqui bem, bem exagerado para você entender. O Mercedes, que é a MG que é S53, que nós testamos recentemente também. É um carro que, de quase 2 milhões de reais um carro extremamente luxuoso e que tem é, mais de 700 cavalos e, e mais de 100 kg de torque. Então assim, quando você pisa nesse carro fundo, é, todos os seus órgãos vão para trás imediatamente. <risos> é, é uma sensação muito louca, é, é, é muito mais forte que, proporcionalmente falando, do que você está numa uma decolagem de avião. Sim. Você sente seu, seu corpo sendo muito mais afetado pela energia gravitacional do que você, se você estivesse em avião. Então assim, é, é, é muita força imediatamente. Para um carro normal elétrico, o carro vai, mais pacato, digamos assim, você tem muita agilidade no trânsito, você tem é, uma eficiência energética muito maior. E além disso, cara vale destacar isso também, um carro com elétrico com 400 km de autonomia, mais ou menos, ele tem uma bateria de vai 60 kWh, 70 kWh. Tá? Isso não é média, tá? Tem carros que tem baterias menores e fazem essa autonomia, mas vamos deixar assim. Se você tiver num estado como São Paulo, por exemplo, que tem uma das tarifas mais baixas de energia elétrica no Brasil, você vai gastar mais ou menos aí encher esse, essa bateria uns 70, 80 reais, tá? E se você tiver a placa fotovoltaica na sua casa, você não vai gastar nada, porque você vai ter a energia solar. Se você for encher um tanque de etanol com 400, de quatro, que proporcione 400 km, você vai gastar uns 300 reais mais ou menos. Sim. Então, assim... É, é muito mais econômico. E claro, a questão da eficiência, da eficiência energética do carro. O carro elétrico é mais eficiente que o combustão. É, se você fazer, fizer a conta ali em joules, né tem, tem as medições ali que o Inmetro utiliza para medir a eficiência do carro. Então, a, a, o carro elétrico é mais eficiente que o combustão. Isso é inegável. É uma coisa não tem como fugir disso. Agora, o, o grande gagalo, o grande problema é a infraestrutura. Porque você depende do carregador para você ter um carro elétrico funcionando ali na sua plenitude, né? Claro. Obviamente que ele também recarrega a bateria, com um o freio e tudo mais. Só que não é a mesma coisa que o híbrido, né? O híbrido ainda tem o um motor a combustão ali que gera energia para ele. Então, é, o, elétrico, é, o elétrico, no geral, ele é melhor, ele é mais legal do que o, o carro a combustão. No funcionamento, né? Não tô falando aqui dos V8, que tem aqueles barulhos maravilhosos. <risos> pouco, né? É, mas no funcionamento ele é mais legal, ele é mais
0: eficiente. Então, essas são as vantagens de cada um. Legal, Felipe. Agora, diz uma coisa. Com relação a preço, né? Sim. Os dois tipos de carros são caros, né? Ainda são caros aqui no Brasil. Qual que é a média né, dos carros que estão disponíveis aqui no país?
1: Bom, vamos lá. Esse ano, a gente teve a chegada do BYD Dolphin, né? E do GWM Hora 3, 3 GT, que são carros elétricos que vieram com preços muito agressivos, né? O Dolphin hoje custa 150 mil reais, os dois, na verdade. E eles têm versões um pouco mais equipadas, que custam um pouquinho mais. A gente também tem carros mais baratos, elétricos, né? Que custam 120 mil, 115 mil, que são carros menores e com menos capacidade do que esses dois. Mas vamos citar esses dois, por exemplo, tá? Eles são carros que você vai ter uma experiência praticamente premium dentro de um carro de 150 mil reais. Isso, levando para modelo, os modelos a combustão, é quase impossível, uhum. tá? É quase impossível, porque, claro, as montadoras chinesas já subsidiam esse preço, tem muita demanda, muito volume, né? as fábricas deles na China tem, tem muito volume, então eles conseguem tirar um pouquinho da margem de lucro. Então, você, você, você já consegue entrar no mundo elétrico, 100% elétrico, com, com pouco mais de 100 mil reais. Uhum. E ano que vem, a gente vai ter o, o BYD Dolphin Mini, que esse sim vai custar 100 mil reais, ele vai ser um carro muito eficiente, mais eficiente que, por exemplo, o Kwid elétrico, ou já que o Jake EJS1 também, que é um carro entre barato, barato elétrico, esse carro vem para realmente mudar mesmo, assim, a, os paradigmas, né, e toda a, a cadeia de preços de carro elétrico. Mesmo com os impostos que o governo vai cobrar no que vem, em janeiro já. Então, e você já consegue ter um carro elétrico com pouco mais de 100 mil reais, tá? Isso é o um fato. Levando em consideração tudo o que eu falei de infraestrutura e tudo mais, você já pode ter um carro elétrico com esse preço. Agora, os híbridos, eles são quase a mesma coisa. Você tem o Kia Stonic, que é um híbrido leve, que custa mais ou menos esse preço também, 140 mil, 150 mil.
0: Uhum.
1: E aí, para você dar um salto a mais, para carros um pouco mais... Mas, cara, você, você tem o Corolla Cross, né? O Toyota Corolla Cross, que também tem versão híbrida, custa mais de 200 mil reais. Tem o Toyota Corolla Sedan, que custa 190 mil reais, a versão híbrida também. Híbrida, padrão, tá? A Full Hybrid, uh -huh. como nós explicamos. E aí, se você quiser saltar para o plugin Hybrid, aí, aí já tem o Bill Plus, que vai na faixa de 220, 230 mil reais. Uh, aí aí, aí o limite, né, binário? Aí, aí, a gente, aí começa a ir para 300 400, 500, né? então. <risos> mas aí, tudo tanto no elétrico como, no, como no, 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 no híbrido, os preços já estão parecidos, cara. E essa é uma coisa interessante. Por exemplo, o BMW X1, que é a versão elétrica do X1, tá 480 mil reais, mais ou menos, ali, né? E você tem carros híbridos nessa faixa de preço também, tá? Então, tá bem parecido, cara. Aí realmente vai na ponta do lápis e você vai escolher se você quer um desses dois, né? E claro, né? A gente não pode ignorar que ainda temos carro a combustão, né? Bastante, por sinal, né? É, é, o, que, é o que manda aqui. Tem carro a diesel também, que, que, que tem tanques, de, tanques enormes, mas falando do, dos carros eletrificados, por enquanto, é isso. A gente consegue já acessá-los, né? Por pouco mais de 100 mil reais. Quem sabe quando essas montadoras começarem a
0: produzir aqui, no caso da BYD e da GWM, esses preços abaixem, né? Não, com certeza, né? Com relação agora a uma dúvida que muita gente tem, Felipe, é a durabilidade, né? Para quem tem medo de arriscar num carro 100% elétrico, né? O híbrido ainda é uma opção mais segura? Assim, vamos lá. Eu, eu acho que o carro elétrico,
1: se você for pensar em durabilidade, né? Vamos, vamos falar de durabilidade.
0: Uhum.
1: Pode ir tranquilo pode ir tranquilo. Porque as baterias as montadoras não dão menos de 5 anos de garantia para a bateria. Uhum. Algumas dão 10, algumas dão garantia infinita. Sim. Algumas dão garantia de 1 um milhão de quilômetros. Então, assim, bateria, que é, o, que é o grande problema, tem garantia de sobra, tá? Garantia uhum. de sobra. E o carro elétrico, Minária, ele tem muito menos componentes mecânicos. Então, a manutenção é muito mais barata. Muito uhum. mais Então, a durabilidade desses carros, é, principalmente das montadoras mais confiáveis, ela é, é ótima, assim, Tanto, tanto tão tão boa quanto de um carro a combustão. Então, você não tem que se preocupar com isso, tá? Quem vai comprar um carro elétrico, não se preocupa com isso. Alguns amigos têm me perguntado se, pô, já posso arriscar num carro elétrico? Cara, pode. Se você tem como manter na questão de infraestrutura, pai, vai, é, vai, vai fundo. Vai fundo, vai fundo que não tem perigo nenhum. Agora, o híbrido, ele ainda tem o um motor a combustão. Então, a manutenção dele vai ser um pouco mais cara. Sim, Essa sim. É uma questão muito lógica, tá? Agora, é o que você falou, você tem ali uma retaguarda de um motor a combustão que você vai ter caso o motor é elétrico ele fique sem bateria. Uhum. Isso é óbvio. Então, assim, pensando na infraestrutura, obviamente o híbrido é mais seguro do ponto de vista de pô, não vou ficar parado aqui na rua. Mas, cara, o elétrico, é, se você...
0: Tem medo de comprar elétrico porque... Ah, vai quebrar? Cara, esquece isso. <risos> esquece isso. Felipe, agora pra gente ir encaminhando aqui pro final, né? Hoje, morando aqui no Brasil, você compraria um carro híbrido ou um 100% elétrico? Ah, eu compraria um híbrido, com
1: certeza. Com certeza. Porque assim, de novo, tudo tem que estar é, tá atrelado ao seu estilo de vida, à sua condição de infraestrutura. Se eu morasse numa casa ou num prédio em que eu tivesse como carregar na minha casa... Eu iria no elétrico. Uhum. Agora, a minha realidade hoje, e como é a maioria das pessoas, não tenho de carregar. Então, o híbrido faz mais sentido. E o híbrido convencional, né? O híbrido full hybrid, né? Eu iria nisso. Agora, se você tiver uma... Você vai ter que analisar muito bem antes de comprar. Ah, no meu trabalho eu tenho de carregar. Ah, eu moro perto de uma estação de recarga rápida. Eu moro perto de um, de um eletroposto. Cara, o elétrico vale a pena. Mas pensando de modo geral, tá? De modo macro, Minari. Aí o híbrido, o híbrido vale mais a pena. É isso aí, Felipão. Obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein? Obrigado para você também e um abraço
0: para os ouvintes aí do podcast Canal Tech. Tá, e esse foi o Felipe Ribeiro falando sobre qual tipo de veículo eletrificado faz mais sentido hoje aqui no Brasil. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Um estudo publicado na revista científica Nature, pesquisadores da Universidade Técnica da Dinamarca descreveram a criação de uma inteligência artificial que promete prever a data da morte de uma pessoa por um cálculo obtido através da análise de dados. O chatbot utiliza os fatores que podem levar a uma vida mais curta, como um diagnóstico de saúde mental, por exemplo, ou a uma vida mais longa, como a renda mais elevada, para prever eventos. Tal como no chat GPT, os cientistas podem fazer perguntas simples, como morte dentro de quatro anos, para que o bot faça as previsões. Segundo o artigo, as estimativas da inteligência artificial foram corretas em cerca de 78% dos casos. Se você tem o hábito de revelar ao chat GPT informações íntimas a seu respeito, como visões políticas e até segredos que não deveriam ser ouvidos por outras pessoas, saiba que está sendo um tanto imprudente. Ao menos esta é a visão do professor de ciência da computação, Mike Woodridge, da Universidade de Oxford, no Reino Unido. O especialista explica que todas as interações realizadas entre você e um chatbot de inteligência artificial são usadas para aprimorar a ferramenta. Diante desse cenário, é extremamente imprudente começar a ter conversas pessoais, reclamar sobre o relacionamento com o seu chefe ou expressar opiniões políticas a um chatbot de IA. Faltando poucos dias para a SES 2024, um novo vazamento revelou a primeira imagem da GeForce RTX 4070 Super 12GB, fabricada pela ASUS. A GPU específica é a tradicional Dual, modelo com duas ventoinhas, compacta e com todos os detalhes na cor preta. A embalagem também mostra outros detalhes, como os 12 GB de memória gddr r 6 x e que o modelo conta com overclock habilitado, que traz um desempenho extra. A Microsoft entra ainda mais na corrida das inteligências artificiais neste fim de ano. A empresa acaba de lançar um aplicativo oficial do Copilot, a sua IA generativa, que cria texto e imagem e rivaliza com ChatGPT, Bard e as demais iniciativas do gênero que tomaram conta de 2023. Quem quiser experimentar o Microsoft Copilot pode baixar o aplicativo na Play Store para Android. Até o momento, a Microsoft não disponibilizou uma versão para iPhone. Após a invasão hacker na Rockstar Games em 2022 e o segundo ataque por meio de um Fire TV Stick, códigos-fonte de jogos da empresa vazaram na internet, incluindo dos games Bully 2 e GTA V, além de um novo código menor do GTA VI. A comunidade de GTA conseguiu acesso aos arquivos, que estão circulando em fóruns, redes sociais e grupos de Telegram. Os vazamentos mais graves foram de Bully 2 e GTA V, pois o código-fonte Conta com todas as informações, ferramentas, códigos e tecnologia usados. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo às sete da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Júlia Cruz. O programa também contou com reportagens de Natan Vieira, Douglas Siriaco e Lucas Takashi Hagi. A revisão de áudio é do Ala Simoté, com trilha sonora de Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!